1: Viva! Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Eu sou a Ana Narciso.
2: E eu sou o João Pedro Moraes.
1: Somos alunos de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social. E pode já ter ouvido a nossa voz na mais recente reportagem do Repórter 360.
2: Em parceria com o público, a esc FM levou a cabo uma reportagem sobre o mundo pós-Covid-19, que pode agora ouvir na íntegra nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por reporter360 ou vá a publico.pt podcasts.
1: Neste episódio pode ouvir certos da reportagem Distanciado Mundo Novo bem como alguns certos exclusivos para o P-24.
2: COVID-19 can be as a no passado dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o novo surto de coronavírus não era uma gripe qualquer. Trata-se de uma pandemia com implicações globais. Antes desta declaração, era ainda difícil acreditar que este vírus poderia ter uma implicação tão grande nas vidas de todos. Não conseguimos saber todos os desfechos desta pandemia, mas sabemos o que aconteceu em outras pandemias da história da humanidade. Rui Tavares, escritor, historiador e político português, fala-nos um pouco sobre as pandemias que antecederam a Covid-19.
3: A Peste Negra tem, os prima... eventualmente, as primeiras uh, documentações de uma coisa que depois chamamos a de Peste Negra ou Peste Bubónica, são de 1320 numa região da China, numa província da China chamada Hopei, que hoje em dia chamamos Hubei, e dentro dessa região de Hopei, numa zona que é a nordeste de uma cidade chamada Wuchang, que é uma de três cidades que depois se juntaram para fazer uma cidade a que nós hoje chamamos Wuhan. Ou seja, começou no mesmo sítio onde começou a pandemia do, do Covid-19. Quando, na década de 1320, aparecem os primeiros surtos em Hopei, O que os documentos dizem, é é quase até difícil de acreditar nisso, tal a magnitude da da pandemia aí, é que eh, 90% da população morreu, 9 em cada 10. Só 10% é que sobrevivem. Com as pulgas a passarem dos ratos para os cavalos dos mongóis e, eventualmente, para uns camelos daquela região, que são os camelos báctrios, chegaram ao Mar Negro, à Península da Crimeia. Na Península da Crimeia havia uma cidade chamada Cafá, que pertencia aos genoveses, portanto, que é uma república italiana e os ratos entraram nos barcos e uh, vieram até Génova, parando primeiro em, na Sicília e, portanto, começou aí, 1348. Num instante, a, a peste negra espalhou-se pela Itália toda, da Itália para a França, da França, para a Espanha e para Portugal. Em Portugal chegou no outono de 1348, Depois foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, foi para a Escandinávia, chegou à atual Rússia, que na altura se chamava Moscóvia, em 1351, e matou entre um terço, à volta de um terço da população europeia da época, um terço. E isto, basicamente, acabou com a economia global da altura, a economia dos continentes conhecidos da altura, porque não se conhecia ainda nem o continente americano, nem a Austrália. Portanto, a peste negra é o tipo de pandemia... Que tem um impacto grande na história da humanidade por arrasar uma população inteira e durante os 150 anos seguintes não há uma verdadeira recuperação dessa criatividade e dessa riqueza, dessa abundância de trocas entre a
1: Ásia, Norte da África e Europa. O sociólogo e professor catedrático do Departamento de Sociologia do ISCTE, Gustavo Cardoso, analisa a reação que houve quando a pandemia foi anunciada.
0: Na gestão da América e da crise na América, Donald Trump acusa a China de não ter avisado a tempo daquilo que estava a passar. Mas, na realidade, se nós fizermos uma análise das dinâmicas que acompanharam a pré-declaração de pandemia Ninguém quis muito acreditar que uma pandemia fosse algo que fosse possível acontecer. Porque acreditar na existência de uma pandemia implicava mudar radicalmente a nossa rotina e a nossa vida do cotidiano. Seja nas relações de amizade, familiares, de trabalho, na escola, de entretenimento, todas. E, portanto, nós resistimos muito o que, é, o que é socialmente mais fácil para todos nós era evitar a ideia de que a pandemia fosse efetivamente acontecer, porque aceitar que ela viesse implicava ter que mudar tudo na nossa vida. E isso era a última coisa que nós queríamos. Nós, nós indivíduos, mas também as instituições da sociedade, cruzando o que era dito na OMS e aquilo que estava a ser dito pelos governos de todo o mundo à medida que eram confrontados com essa possibilidade potencial distante da declaração de uma pandemia, era de que, bem, isso nem pensar. Declarar uma pandemia, nem pensar. Então, como é que vai ser com os aviões? Como é que vai ser com a deslocação dos cidadãos? O que é que vai acontecer com a economia? O que é que vai acontecer com todas as atividades que envolvem contacto entre as pessoas? E, portanto, todos nós estivemos em negação face à pandemia. Precisamente porque ela tem esse, essa dimensão Totalmente disruptora daquilo que é o normal. Mas tem sido sempre assim ao longo da história. As pandemias quebram a rotina e a organização da nossa vida. Mas
1: a história repete-se.
0: Neste momento estamos outra vez em busca de culpados. Neste momento há um, um candidato a culpado à escala planetária, que é a China. Na política do cotidiano dá jeito para as eleições que aí vêm culpar uma outra nação quando não se consegue resolver os problemas internamente começar em busca do outro para o culpar é algo que é muito característico mas que tem um preço muito pago, muito, muito alto depois a pagar. É que normalmente essas coisas levam a resultados finais muito feios e que nós já vimos no contexto de, de outros momentos históricos. Quer na política, quer no cotidiano. Portanto, o mundo não tem culpados. Tem um problema que é preciso resolver. Quanto mais depressa as pessoas perceberem que tem que ser feita alguma coisa para resolver, menos ou menor será a probabilidade de haver violência, mortes e outras questões associadas.
1: No ano passado, por esta altura, a época balnear já tinha começado. Mas hoje ainda não há um dia que possamos marcar no calendário para a abertura das praias. As férias não serão a mesma coisa, pelo menos este ano. Mas no meio de uma pandemia mundial, por que as pessoas parecem estar mais preocupadas com o facto de não poderem ir dar uns mergulhos em agosto?
0: as pessoas almejam e continuam a almejar voltar a ter uma espécie de saída deste caos para a normalidade que conheciam que era a interrupção do outro caos onde se vivia. Isto chama-se férias. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos esta discussão sobre a praia só é racional em termos de, da sociedade portuguesa se nós entendermos que as férias sempre foram vividas como uma alternativa à rotina de trabalho. Já que o trabalho foi mudado, agora o desejo é imaginar que as férias vão querer dizer o regressar a 2019, ao verão de 2019. Mas isso também não vai acontecer. E, portanto, nós vivemos neste entre a vontade de aceitar que a realidade vai mudar e o desejo que ela regressa aquilo que nós conhecíamos, estamos numa situação de, de oposição e de confronto dentro de cada um de nós e em sociedade também.
2: A sociedade passou a dividir-se entre os que podem ficar em casa a trabalhar e os que têm de sair em nome do funcionamento da sociedade. O trabalho passou a ser um fator nesta divisão de classes.
0: Se eu trabalhar numa caixa de supermercado, estou mais propenso a ter o vírus do que se trabalhar em casa e, portanto, com um conjunto de contactos mais limitados. Mas isso é uma, uma outra divisão na nossa sociedade e que vai deixar marcas também, porque no dia em que as pessoas que estão mais expostas perceberem que não têm as proteções devidas ou que não está a ser reconhecido o seu valor, aí pode haver realmente uma fricção social maior. E por isso é que tem também sido muito importante na gestão destes equilíbrios o facto das próprias campanhas publicitárias, por exemplo, salientarem o trabalho de todos aqueles que estão na linha da frente e que tanto são os médicos, como são as caixas de supermercado. Há um reconhecimento social por parte das pessoas. Isso ajuda a diminuir as tensões, mas elas estão lá.
2: Esta divisão pode vir a dar origem, no futuro próximo, a conflitos e protestos.
0: Para nós percebermos o quanto estamos longe de uma normalidade, se estas mesmas coisas que estão a passar hoje não estivessem associadas à pandemia, e, portanto, ao o medo de ficarmos infectados todos, etc., já alguém teria proposto que, para além da discussão sobre a proteção no trabalho ou não, que fossem criados subsídios de proteção, assim como existem subsídios de almoço. Para dizer também que, embora tenha havido a questão do 1 de Maio, e que tenha havido pessoas na rua, neste momento não há, não há espaço para protestar.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. O P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a grande reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público.
2: Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou em público.pt podcasts. Tenha um bom dia.
3: O público fica no ouvido.